0: Você está prestes a ouvir E-KaiCast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o compositor, pianista e maestro francês Maurice Ravel. Um dos grandes compositores franceses do século XX, talvez o maior... Em vida, ele era considerado o maior compositor francês do século XX. Então, sortudo que ele foi reconhecido em vida. Isso é muito legal. Não são todos os compositores que têm essa sorte, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre ele. E lembrando que nós temos um vídeo inteirinho aqui no canal sobre o Bolero de Ravel. Então vai lá assistir o Bolero. Vou falar um pouquinho sobre o Bolero hoje, mas assim... Tem 30 minutos sobre o bolero de Ravel num outro vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos tentar descobrir Ravel além do bolero. Que beleza, né? Antes de começarmos, enquanto o pessoal tá chegando aí, só lembrando a vocês que esse canal é gratuito. Eita, tô ao contrário hoje. Esse canal é gratuito. Eu vou, vou virar esse aqui, será que eu consigo virar? Vamos ver se eu consigo? Olha só. Virei. Eita, muito bom. Então, olha só, esse canal agora sim, deixa eu ver aqui, deu certo, pronto. Então, olha só, esse canal é gratuito, onde eu já estava dizendo, e é, ele só pode continuar gratuito porque muitos de vocês colaboram com R$1,00, R$5,00, R$10,00, o que você pode. Se você não pode, se você não tem nenhum distanciamento, eu não quero seu dinheiro, mas se você tiver aí R$5,00 sobrando, por favor, ajuda nós, somos 10 funcionários e professores trabalhando não só no canal, mas também no EKAI e é muito importante a sua colaboração. EKAI.com.br é onde você vai achar também o nosso índice de vídeos, onde você vai achar uma, uma vasta é, enciclopédia. Então, assim, vai lá, dá um pulinho, EKAI.com.br e conheça o, o que o EKAI pode oferecer. Se você quer contribuir com o Pix, está aí esse número em vermelho, 14212 894 2001 sem palavras para agradecer a contribuição de todos vocês. Sem vocês esse trabalho não poderia existir. Não tem como existir, tá bom? Obrigado demais. Então vamos lá, Boris Ravel. Olha só. É... Vou falar um pouquinho sobre a vida do Ravel, eu não, eu não falo muito geralmente sobre os compositores, não. Eu gosto mais de pular direto para a lista de músicas, que hoje tem uma lista fantástica que eu preparei para vocês lá no Spotify para vocês descobrirem o Ravel além do balero é linda, a lista realmente é linda. Mas hoje eu acho importante falar um pouquinho sobre o compositor, porque é interessante para a gente entender a recepção da música de Ravel. A gente fala recepção, é quando você, como a música foi percebida. Então a gente diz assim, ah, Beethoven teve uma boa recepção. A música de Beethoven teve uma boa recepção. Teve. O público curtia a música de Beethoven na época de Beethoven. Exceto nos últimos cinco anos da vida de Beethoven, que o pessoal começou a achar meio esquisito. Então, isso a gente chama de recepção. Então, para entender a recepção à música de Ravel, é interessante falar um pouquinho sobre a vida dele, porque é curioso, entende assim? Quando ele era bem jovem, a música dele não foi bem recebida pelo pessoal mais tradicionalzão das escolas francesas. Mas mais para o final da vida, ele nasceu em 1875, morreu em 1937, mas pro o final da vida ele era praticamente uma unanimidade entre os franceses que amavam Ravel. Então, deu sorte, né? Isso é muito legal. Ele nasceu então, em 1875, o ano que Bizet escreveu a ópera Carmen. Olha que interessante, eu gosto dessas coisas. Morreu em 1937, o ano em que aqui no Brasil, Getúlio decretou o Estado Novo. Então eu gosto de fazer essas, essas, tra essas comparações históricas, né? Então é o seguinte... Maurice Ravel, compositor, pianista e maestro francês, impressionista. É interessante, porque tem dois grandes impressionistas. É o Claude Debussy, que era, um pouco, era contemporâneo, mas um pouquinho mais velho que Ravel, e Maurice Ravel. Os dois odiavam esse termo. Era curioso porque Ravel achava que Debussy era impressionista, mas não achava que ele era impressionista. No final das contas, no final das contas hoje a gente considera tanto Ravel quanto Debussy impressionistas. E eles não gostavam porque eles achavam meio pejorativo, uma coisa meio... eles achavam que a música deles era mais é, requintada do que simplesmente dizer, ah, é uma... joga uma nota aqui, uma nota ali, não era. É, tanto Ravel quanto Debussy eram orquestradores inacreditáveis, Ravel de um cuidado, Ravel trabalhava duramente é, e, e assim até dizer que a partitura estava pronta, era muito tempo, era muito trabalho. Ravel é um grande perfeccionista e, como muitos franceses, Ravel é um grande orquestrador. O que é orquestrador? É um arranjador. É uma pessoa que sabe qual instrumento usar. Então, se eu for por exemplo, o bolero, né, que a gente já falou, o bolero é um fabuloso exercício de orquestração. Ele pega a mesma melodia, Etc. Você você o o E ele 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 dá para essa melodia vários vários instrumentos diferentes e vai vai crescendo, crescendo, até chegar no no É É um fabuloso exercício de orquestração. orquestração, é é sobre isso. Qual qual cor do instrumento? instrumento o boé tem uma cor, a gente chama de cor, né? Mas não é cor porque não dá para ver, mas a gente chama também no som de cor, a cor do som. Então o boé é um pouco mais espetado do que a clarineta, que é um pouco mais escuro, mais abafado. O saxofone é um pouco mais erótico, olha só. O trombone é um pouco mais gaiato. São. são é, é descrições que, a gente tá, que eu estou chutando aqui, mas que cada um pode ouvir de maneira diferente. Ravel sabe usar essas cores na orquestra mais do que qualquer É Fantástico, é fabuloso. É, quem mais? Ravel, uma coisa interessante é que Ravel nasceu é, no sul da França, quase na fronteira com a Espanha, no que é o, o, o País Basco. A mãe do Ravel era, era do País Basco. Então isso explica, o próprio Bolero explica uma, uma atração de Ravel pela literatura espanhola, pela, pela ambientação espanhola. Então é interessante isso, ok? É, o pai do Ravel, muito original, um sujeito muito original, era inventor. Eu penso professor Pardal, era o pai do Ravel. Gostava de máquina, coisas a vapor. E o Ravel, levava o Ravel para conhecer a fábrica, a fábrica para conhecer as invenções dele. Então, o que o pai foi como professor Pardal, o Ravel foi para a música, um sujeito destemido com o novo, um sujeito que não tinha medo, o Ravel não se importava com a crítica de jeito nenhum, não se importava quando no começo da vida dele disseram que ele era ruim e não se, não, não se maravilhou quando no final da vida dele disseram que ele era bom, ele dizia que crítico não vale nada, não adianta nada, não serve para nada. Eu queria ter essa segurança, muito legal, muito legal mesmo. Desde muito cedo, Ravel lia, gostava muito de ler, ele tinha amigos que gostavam de ler, eles tinham um clube de leitura, coisa desse tipo. E quem que ele lia? Ele lia Edgar Allan Poe, o Corvo, lembra? Acho que ele né? Baudelaire, Mallarmé, então assim, poemas simbolistas, é, literatura moderna a época, ele curtia uma coisa assim, moderna, uma coisa mais escura, uma coisa mais, mais assim, saindo do, do quadradinho, Ravel era gostar dessa coisa toda. Muito interessante, que Ravel, sendo parisiense, ou sendo francês, ele nasceu no sul, no sul da França, mas logo vai para Paris, onde ele entra no Conservatoire National de Paris, a grande orquestra, de, de, a grande escola de música francesa, é o Conservatoire Nacional de Paris, pelo, pelo qual passaram os grandes compositores franceses. Em né? 1889, ele tinha, então, 14 anos, quando aconteceu a Exposition Universelle, não sei se chama assim em francês, mas a Exposição Universal de 1889 em Paris. Essa exposição foi aquela para a qual é, a, a Torre Eiffel foi construída. A Torre Eiffel foi construída para ser demolida, para ser desmontada. Ela era para provar que uma nova estrutura podia ser construída, em 1889. E essa tal dessa exposição universal, eu já falei sobre isso em outras palestras, era uma espécie de encontro da humanidade que acontecia, eu acho que em 1900, eu não tenho certeza, gente, 1900 foi em St. Louis, nos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano, eu falo assim que é a metade dos Estados Unidos, onde foi construído o Palácio Monroe, que depois virou o Senado no Rio de Janeiro. É uma história interessante. Assista o vídeo sobre Chiquinha Gonzaga versus Rui Barbosa, aqui no canal em que eu explico isso. Mas resumindo, eu estou falando da exposição universal. Essas exposições universais... Era uma espécie de gincana, de encontro do mundo. Assim, todo mundo queria ir para essas exposições, era como se fosse uma grande festa das nações. Era como se fosse, não, era uma grande festa das nações. E nesse lugar, tocava-se música dos países, trazia-se música, e não era música assim, ah, vou tocar sanfona. Não, trazia uma orquestra inteira. Então, ali, o Ravel foi exposto, por exemplo, a música russa de Rimsky-Korsakov com a peça Sherazade, por exemplo, que é famosésima, né? E ele escreveu, ele foi, ficou profundamente impressionado com a música de Rimsky com russo, e escreveu também uma Sherazade logo depois. Então é interessante você ver que, por causa dessa, eu chamo de polinização cruzada, que esses grandes encontros mundiais permitiam, música é assim, artista é assim, artista está sempre roubando um do outro. Era Picasso que falava que o bom artista imita, o, quer dizer, o bom artista imita o maravilhoso artista, rouba. Tem uma coisa assim, mas o artista precisa disso, de polinização cruzada, ele precisa de ver os outros, ele está sempre se inspirando. Gostei desse negócio, não é copiar porque o simples fato de você tentar fazer igual é uma homenagem. E é o que, o que Ravel fez com o Rimsky com a Inclusive, ele orquestrou uma peça dele, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, toda essa confusão que eu estou falando, hoje eu estou falante, eu estou muito falante. Aos 14 anos, então, em 1889, ele entrou no conservatório de Paris, onde estudou com, entre outros, Gabriel Forré. Forré é aquele do Rec do Forré, que assim, não mistura Forré com Ravel. Assim, às vezes eu misturo os dois, mas o Forré é um pouco mais antigo, ok? É, o Forré foi muito importante na vida do Ravel, porque Forré que era professor do Conservatório de Paris, ele ah, compreendia que Ravel não era o estudante normal do Conservatório de Paris, ele era meio esquisitão, ele tinha o ritmo dele. Ele não, não era brilhante assim, não era um gênio, ele simplesmente sabia trabalhar e tinha uma maneira de pensar diferente. Forré admirava o aluno Ravel, mas não tinha muitos outros professores do Conservatório Nacional de Paris que admiravam Ravel. Ravel foi expulso do Conservatório de Paris porque tinha as ideias muito malucas, musicais. Não consta que ele era político, não. Eu, eu não achei essa coisa. Era questão musical mesmo. Ravel se envolveu em problemas musicopolíticos, assim, porque ele queria espaço. Os músicos estão sempre brigando por espaço, como se houvesse uma... É uma competição, por exemplo, aqui, eu estou na internet, né? Há outros maestros, há outros profissionais que, que, que estão na internet fazendo vídeos também. Eu não estou brigando com ninguém, eu estou competindo com ninguém. Quem está aqui, está porque quer. Você pode ir para qualquer canal aqui no YouTube e você está aqui, né? Então, assim, não existe essa competição que muitos artistas sentem. Não existe, isso não existe. Existe assim, ah, por exemplo, Brasília tem uma grande orquestra sinfônica do Teatro Nacional, é um posto que todo mundo quer. Hum, quer ser maestro, quer ser forte Teatro Nacional. Aí existe uma briga, e aí é uma briga muito política. E foi nesse sentido que Ravel dançou. Porque Ravel queria ganhar um prêmio, que era o Prix de Rome, o Prêmio de Roma. O Prêmio de Roma é um negócio muito interessante, criado um prêmio criado pelo governo francês lá em Luís XIV, em que ele seguiu até 1968, eu acho, em que o governo francês, o governo federal francês, premia os grandes artistas com um tempo em Roma. Olha que coisa interessante. Eu já falei sobre isso em outras 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 aulas. Delius ganhou o prêmio de Roma, Gounod, Bizet, Massenet, Debussy. E aí esse povo ia passar dois anos, três anos em Roma, cheirando, comendo pizza, cheirando aqueles aqueles ares de laranja, né, fresca de Roma, e voltar para Paris mais redondinho. Só que o Ravel não ganhou de jeito nenhum. E ficou flagrante que havia perseguição política. Que quem ganhava era sempre o um pessoal menos talentoso, mas que era mais quadradinho. Então, isso é importante na, na formação do Ravel, porque ele cresceu sem se importar com o que os outros pensavam. Ele tentou o prêmio de Rome, o Prix de Rome, cinco vezes, nunca ganhou. E da última vez deu uma confusão tão grande, porque assim. Ele foi desclassificado logo no começo e deu bode. Então, procura esse negócio, a questão do prêmio de Roma na vida de Ravel. Muito interessante. E isso acaba marcando o Ravel num sentido positivo. Você vê como é que são as pessoas, né? A pessoa pode dizer assim, ah, porque não há espaço para mim. E a pessoa pode dizer assim, ah, é? Então, olha só, que eu vou deixar vocês para trás. Eu vou soltar um pum aqui para vocês, ó para vocês e até logo, que eu vou ficar para E ninguém nem lembra quem é o povo que perseguia ele politicamente. Mas Ravel tornou-se o compositor francês mais famoso, mais rico do século XX e deixou todo mundo para trás com um pum, pum. Esse é dos meus. Eu curto, Ravel, porque o negócio é esse. Não adianta ficar brigando pelo espaço. Tá aqui. estamos aqui. Você tá aqui comigo. Isso é maravilhoso. Eu agradeço a sua audiência, tá bom? O que mais? Ravel, aliás, era um cara que não tinha medo de dizer que admirava outros compositores, outros músicos. Ele amava Debussy, adorava Debussy. Debussy, que é o, escreveu Mer, escreveu o Prelúdio à Tarde de um Fauno, que eu já analisei aqui no, no nosso canal. Ravel escreveu uma... Debussy, desculpa, escreveu uma ópera chamada Peleas e Melisandro que eu também já analisei aqui no canal. Debussy... É, Ravel gostou tanto dessa ópera que ele assistiu todas as restas, as 14 restas de uma ópera que foi meio esquisitona, que Debussy escreveu em 1902. Vai ver esse vídeo, que é bem interessante, que eu, que eu fiz pra você. Mas Ravel assistiu todas as performances. Todas. Ele queria estar ali, cheirando o teatro. Isso é que é legal. Isso é que é legal. O colega músico que vai assistir outro músico. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? O que mais? Agora, o lado, esqui... o lado meio tristão do, do Ravel é o seguinte: ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Você sabe que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Eita, ferra-alemanha, não tem jeito. Entrou Sim. lá em país uma vez na Primeira Guerra, entrou em país de novo na Segunda Guerra. E Ravel serviu o exército francês. Ele tentou servir na aeronáutica, mas ele tinha uma saúde meio debilitada. Não deixaram ele servir na aeronáutica. Ele era baixinho, era bom porque cabia nos aviãozinhos da época, né? Que só tinha um tripulante de lona, aqueles aviões. eu me livre. Mas aí não deixar esse servir neuronáutico, porque ele serviu no exército. E foi, foi uma experiência muito ruim para ele, claro. Ele teve neurastenia. Neurastenia era uma doença que hoje não existe mais, que hoje a Organização Mundial de Saúde não reconhece, mas ele teve neurastenia, que é uma coisa que a gente, nós músicos, eu acho que eu sou neurastênico, gente. Essa coisa assim. Que a pessoa morre de trabalho. Eu tô aqui meio dodói, né? Mas o Brasil inteiro tá, tá meio gripado, né? Eu tô pegando uma gripe, eu vou sair dela até o próximo vídeo, eu estarei curado. Vacinei de tudo, né? Vacinei de, de, de primeira dose, segunda dose, dose de reforço, o H1N1, vacinei tudo. Tudo que podia. Mas tomei meio gripadinho. Então o Ravel, ele teve, é, como Mozart, como Mendelssohn, trabalhava demais. E é por isso que você deve me ajudar, para que eu não venha a falecer de excesso de trabalho. Ecai.com.br, ajuda nós lá. <risos> Misos nervosos. O que mais? Aí, terminada a guerra, ele, é, o Ravel mudou, se mudou, ele não gostava, ele era uma, uma figura meio, meio é, diferentona, ele muda para um vilarejo a 50 quilômetros de Paris, onde ele tinha flores, ele jardinava lá, fazia jardinagem, tinha uma governanta que adorava ele, que tomava conta da casa e tal, essa coisa toda. E ele dali saía para turnê, por exemplo, ele fez uma turnê nos Estados Unidos de quatro meses, que hoje você entra no avião, apresenta em Nova York e volta para dormir em casa. Quase isso, né? Na época, não. Você vai pro. Você vai pro. Você vai para os Estados Unidos em 1910, ou acho que ele foi em quando? Em 1928. Ele foi em 1928 vai de navio, fica meses lá, ficou quatro meses nos Estados Unidos, onde ele, é, ele era grande amigo do Gershwin, George Gershwin, que a gente chama de Gershwin aqui no Brasil, na ópera Pog and Best, Rhapsody and Blue, né? Então o Ravel curtia o jazz e o, o, o Gershwin curtia Ravel, tem um diálogo entre os dois, entre Ravel e Gershwin, não se sabe se esse diálogo é verdade, eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Ravel dizia assim, ah, como é que é o, o Gershwin dizia? Gershwin dizia do Ravel, Ravel eu queria, compor, eu queria compor como você, Ravel. O Gershwin dizendo, né? Ravel eu queria compor como você. E aí o Ravel dizia, ah, Gershwin eu queria ganhar como você. Porque o Gershwin era simbolizado ficou famosíssimo escrevendo, é, né, in Blue Summer Summertime do, do Porgy and Bess. Resumindo. 1928 nessa turnê que ele fez nos Estados Unidos muito interessante Ravel era adorado, amado pelos nova iorquinos, amado em Nova York ele foi ovacionado pela plateia ele ele entrou não era ele que estava regendo o concerto em 20, 1928 na filarmônica de Nova York outro maestro estava regendo quando ele entrou na plateia para tomar o assento dele a plateia levantou e aplaudiu ele de pé só que ele ia sentar lá na cadeira muito legal isso Aí o Ravel virou para a plateia, esperou terminar o aplauso, virou para a plateia e disse assim, sabem, isso não acontece comigo em Paris. Então ele realmente tinha essa, esse bom humor e sabia do lugar dele. Sua música, aqui é a minha última nota que eu escrevi aqui antes de passar para a lista, que eu preparei com muito amor e carinho para você. Diz assim, sua música, a música de Ravel, é muito rica e não pede desculpas por ser original, pegando emprestado de vários estilos e épocas diferentes. Isso é que é legal do Ravel. Ele, ele não tem medo de pegar lá do barroco, ele não tem medo de roubar do Gershwin, do jazz. E a música dele, ele cita coisa o tempo inteiro, experimenta com instrumentos novos, experimenta com instrumentos antigos, ele faz uma brincadeira total. Ele é maravilhoso e eu espero que você vá ouvir a lista que eu preparei para você e que começarei a descrevê-la agora. E vai ter que ser rápido, porque eu já falei demais. Então vamos lá. A lista tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Ixi, um monte de, de faixas. Primeiro, Daphnis e Chloé, uma faixa. É tudo, eu, a lista dura uma hora e meia, mais ou menos, porque a, a música do Ravel é tão vasta que eu tirei pedacinhos, trechinhos de várias coisas para você começar a exploração. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. O que eu tirei lá, uma faixa, você clica, ir para o álbum. Em cada faixa no Spotify, você clica assim, ir para o álbum. Houve o resto. É uma sugestão de faixas que eu coloquei para você, para você conhecer a música do Ravel. Então vamos lá. Daphnis e Chloé é um balé que ele escreveu para o balé russo, que Stravinsky também escreveu para o balé russo em 1912. Stravinsky escreveu Pássaro de Fogo, escreveu Petrushka para o balé russo do, do Sergei Diaghilev. Em 1912, todo mundo lá transitando em Paris. Então o Ravel conhecia Stravinsky, interessante isso. Lindo, oh, lindo, 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 lindo. Então, Daphnis e Chloé. Depois, Xerazade, não confundir esse Xerazade com o Korsakov. Não é isso. Aquilo é Rimsky korsakov que o Ravel ouviu na exposição de 1889 e escreveu o Xerazade dele. Na verdade, ele gostou tanto que ele escreveu dois cherazade Uma abertura e essa faixa que eu coloquei ali, que é um, um dos movimentos de um ciclo para três canções do, então Para soprano e orquestra. Então, essa é a segunda canção que chama A Flauta Encantada. Depois, Gaspard de La Nuit, olha o meu francês, que é uma suíte para piano, depois ele próprio orquestrou. Ravel or escreveu muita coisa para piano e depois orquestrou a obra dele mesmo. Então, nesse caso, eu coloquei a parte do piano. É, Gaspard de La Nuit é traduzido mais ou menos como é, o, teso, o guardador do tes, dos tesouros da noite, das joias da noite, algo assim. Baseado num poema homônimo, né, Gaspar de la Nuit, do Alicius Bertrand, um poeta francês simbolista. O, o Ravel adorava isso. Depois tem uma faixa do Le Tombeau, de Couperon. Tombeau, que é a mais ou menos uma elegia, a tumba de Couperin. Couperin é um compositor barroco francês que escreveu muita coisa linda. O Ravel escreve, então, uma elegia, uma homenagem ao Couperin. Escreve primeiro no piano e depois é, orquestra. E eu coloquei as duas, duas faixas da abertura para você. O piano e depois a própria orquestração do Ravel para você ouvir. Eu não coloquei o bolero, só que tem que estar tá lá. Mas tem um vídeo inteirinho sobre o bolero, então não vou falar nada além do que eu já falei, tá bom? Então ouçam o bolero, mas assistam o vídeo que eu preparei que tem um trabalho lascado sobre o bolero, tá bom? Depois tem uma peça para violino e piano chamada cigane T-Z-I-G-A-N-E cigane que é cigana, né? A ah, original para violino e piano é muito interessante isso porque ele experimentava com, com instrumentação nova, né? Então é um piano que tinha um attachment tinha um anexo, o piano colava lá o negócio, parafusava o trem que chamava luteal, 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 que eram, assim, tinha, era como se fosse um órgão. Eu não sei, não vi imagem desse trem, mas assim, você puxa umas alavancas e tem sons diferentes aqui no grave do piano. Então era escrito para isso, não pegou esse instrumento, então a gente não sabe exatamente como é que soava isso. Mas é só para você saber, que o original é para violino e esse piano com atachamento de luteal, e a gente vai ouvir a versão para violino e orquestra do próprio Ravel. Essa peça foi comissionada por uma violinista húngara chamada Gely Darny. Que coisa, hein? Depois uma peça para piano do Ravel chamada Je do Jogos de Água, interpretada pela Marta Agri, uma pianista argentina, muito amiga do nosso falecido Nelson Freire, maravilhosa, e Jogos de Água é interessante, porque você vai ouvir você vai entender por que que chamam o Ravel de impressionista. Porque é isso, você ouve a água batendo, tipo, gente que é goiano, né? Mamãe é goiano, olha o monjolo, né? Depois tem, a, talvez, a obra mais famosa dele, depois do Ravel, depois do Bolero, que se chama Pavane pour une de finte coisa assim, Pavane para uma princesa morta, tadinha da princesa originalmente composta para piano, em 1899, quando ele tinha 14 anos, quando ele era aluno do Forré. E ele escreveu uma versão orquestral em 1910, e é essa que eu coloquei aí, a versão orquestral. Depois tem três faixas muito interessantes de uma das duas, ele escreveu duas óperas, e essa chama-se L'Enfant et les Sortilégios, A Criança e os Feitiços. Tenho certeza que essa tradução, essa não foi o mais perto que eu cheguei. É uma ópera que ele começou a escrever em 1917, quando ele estava servindo o exército no meio da guerra. E aí ele só terminou oito anos depois, em 1925, já com muita influência jazzística. Por isso que eu acho interessante de ouvir a jornada dessa ópera. São três movimentos que eu botei lá, três faixas bem curtinha. Mas eu desafio você a ouvir para você ver que tem um pouquinho de jazz nessa ópera. Et le ele et les sortilèges, a criança e os feitiços. Depois, tem cinco canções populares gregas. É uma peça que muito pouca gente conhece. Eu a conheço, porque na minha faculdade, em 1837, eu cantei essas cinco canções. Eu amo essas cinco canções, mas de, de paixão. Ele escreveu entre 1904 e 1906 para piano e soprano, mas tenor também pode cantar. É lindo, lindo delicadíssimo. E há versões orquestrais, mas a gente não tem certeza o que foi que o Ravel orquestrou, o que foi que foi um aluno dele que orquestrou. Porque Ravel, quando ele foi ficando velhinho, ele teve meio que uma... Talvez hoje ele fosse diagnosticado com Alzheimer. Entende? Assim, Ele foi perdendo... Teve um acidente também, num táxi, em que bateu a cabeça, e dizem que isso piorou também. Então, assim, tem isso. assim é... Mas... A gente não tem. Certeza. Então, alguns amigos e alunos terminaram algumas coisas para ele. Então, eu, eu preferi colocar a versão das cinco canções populares gregas para piano e voz que eu tenho certeza que foi ele que escreveu. Ah, depois, quadros de uma exposição que isso é, é a orquestração mais famosa dele. A, o original é do Rimsky-Korsakov. É... pa 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 esse pa 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 e você vai encontrar a minha explicação do original e da orquestração do Ravel. É lindo de morrer, eu coloquei duas faixas lá para você, comparando o piano com a orquestra, eu sou bom demais, eu lá. Para terminar a lista, tem duas peças muito interessantes, meio emotivas, são as duas, duas, duas das últimas peças que ele escreveu, já na década de 30, já, já meio, meio perdido. Um é um concerto de piano para a mão esquerda. É muito interessante isso, porque um pianista chamado Paul Wittgenstein perdeu o braço direito na Primeira Guerra Mundial e desafiou o Ravel a escrever um, piano, um concerto de piano para a mão esquerda e orquestra. E eis que Ravel escreveu. E é muito impressionante. É um movimento só, é, um movimento... 18 minutos mais ou menos, vale a pena ouvir, principalmente se você pensar que aquilo é escrito para apenas uma mão. E é muito interessante, porque até hoje, quando vai se, se tocar, o, o pianista fica, uh, fica tocando a mão esquerda e a mão que toca os graves né, do piano. Então ele tem que, o pianista tem que pôr a mão para trás assim, bota a mão para trás assim, e toca só com a mão esquerda. Impressionante isso. Muito interessante. E a última peça chama-se Don Quixote, a Dulcinea mais uma, uma referência literária, Ravel era é cheio de referências literárias, claro, Don Quixote é do Siné, é de do Don Quixote, Miguel de Cervantes, né? mais um espanhol aí na vida do Ravel, é, Cervantes é lá do, da Renascença, né? então não confunde não. Mas ele escreve então três canções de Don Quixote, a do Cine. Don Quixote apaixonado pela do Siné, eu coloquei uma das canções que eu acho mais linda, com o baixo belga José Van Dam nossa maravilhoso coisa linda é isso meninos e meninas será que ele é belo acho que ele é belo não tenho certeza agora não. mas olha só é, esse é inclusive esse Don Quixote é do Cineia, era para um filme Ravel uh, uh, esqueci o nome do diretor agora mas o Ravel ia escrever a trilha sonora para um filme Don Quixote mas ele não deu conta é, e Jacques Ibert, eu acho, é, completou para ele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. eu estou cheio de não tenho certeza. Mas é isso, né? Fazer o quê? A muita informação. É isso. Você pode procurar. Ravel tentou escrever trilha sonora para um filme, Don Quixote, não chegou a completar. Mas ele escreveu três canções de Dom Quixote, a do Cineia, que acabaram sendo orquestradas e ficam perdidas, não, não como uma trilha sonora de filme. Tá bom? Eu espero, do fundo do meu coração, que para mim é a coisa mais importante e a missão mais importante desse canal, não é você me ouvir falando aqui com, a minha gravata, com as minhas gravatas coloridas, hoje eu vim de azul, alele bleu, viva os azuis, viva a França, né, em homenagem ao Ravel, é... mas a, a, a minha missão não é você me ouvir falar sem parar aqui, não, a minha missão é que você abra sua cabecinha, jovem, meio, velho como eu, né, Abra a sua cabeça para a música. É o que a gente chama de fonte primária. Qual é a fonte primária do Ravel? É Ravel em si. Não adianta ouvir eu falar de Ravel e não ouvir a música dele. Vai ouvir a música de Ravel. Clica no raio do link que eu estou botando aqui embaixo e vai ouvir a lista. Porque isso é que é importante. Ouvir eu falar é bonitinho, é divertido. Mas ouvir a música e abrir a sua cabeça deixar que o cheiro, o cheiro da música entra, são sensações sinestésicas. Eu gosto de ouvir Ravel tomando chá, que é assim uma coisa, sabe aqueles chás perfumados? Um dia na casa de mamãe eu tomei um chá perfumado, era um negócio meio de rosa, sabe assim, delicioso, uma coisa bem perfumada, jasmim sabe assim, sabe aqueles chás exóticos? Ravel é isso, ele entra por todos os buracos, assim, aquela coisa. Ravel é espetacular, é maravilhoso, é um músico de atmosfera, muito mais do que um músico de tema em si. Ok? Eu sou apaixonado por ele. Senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los tido todos aqui, e eu espero que vocês vão ouvir minha lista. Se você está no Distrito Federal, não deixe de dar um pulinho em ecai.com.br e ver os cursos de verão que nós estamos iniciando no dia 17 de janeiro aqui, aqui em Brasília, se você é de outros estados aguarde, o ECAI vai ao Rio, EKAI ECAI in Rio em abril, e aos poucos a gente vai viajando por esse Brasil afora, tá bom? Beijo enorme para vocês, I love you muito obrigado por todo o apoio a gente se vê em breve, beijão Obrigado por nos escutar agora seja sempre o primeiro a saber da programação, assine nossa newsletter em ecai.com.br